0: 주식을 하는 사람들에겐 유명한 격언이 있습니다. 떨어졌을 때 사서 올랐을 때 팔아라. 하지만 우린 올라갈 때 사서 떨어질 때 팔죠. 그건 아마도 알고 있는 것에 대한 믿음보다 옆 사람에게 뒤처질지 모른다는 공포심이 더 강하기 때문일 겁니다. 주변을 두리번거리보단 기내 생각대로 살아가는 것 알면서도 하기 힘든 일이죠. 11월 2일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 자넷 잭슨의 에스커페이드로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클때짜스는 테디 김태훈입니다. 자 화요일 아침이 시작이 됐습니다. 허숙자님 손인봉님 안녕하세요 테디 인사 전해주셨고요. 박선아님 모닝콜을 김태현의 프리베이로 해놓고 듣고 있습니다. 이 새벽에 또릿또릿한 또리 발음 응원합니다라고 해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 정경환님 테디 반팔인 거예요? 박소영님 반팔 청춘이시네요. 유지수님 테디 안녕하세요. 블랙 반팔 역시 젊어 보입니다. 부럽습니다. 저는 뼈가 시린데라고 하셨습니다. 설마 집에서부터 이러고왔겠습니까 저도 후드티 입고 왔는데 수두에 들어와서 이것저것 좀 준비를 하다 보니까 네, 좀 더워져서 잠깐 네, 외투를 벗어놓고 있습니다. 그래도 말씀을 참 좋게 해 주시네요. 반팔 청춘이시군요. 이건 일종의 칭찬 아닙니까? 저희 스태들은 제가 몸이 좀 열이 나네 라고 하면 갱년기야 라고 <웃음> 좋지 않은 이야기들을 저에게 전해 주는데 역시 청취자분들이 제 편인 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 고맙습니다. 자, 1115님 남편과 다투고 냉전 중이었는데 화해했습니다. 일주일 만입니다. 세상이 다르게 보이네요. 오늘은 퇴근 후 치맥 예정입니다 하셨습니다. 가까운 사람과 다투고 그 다툼이 오래가는 거 일상이 피곤한 것 중에 하나죠. 음, 누군가와 작은 다툼이라도 있었다면 빨리 화해하고 세상을 좀 평화롭게 맞이하는 것도 아침의 지혜가 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 자, 이 아침에 모두가 평화롭길 바라봅니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 kbs e라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS e a h go 김태훈의 프리미 맥도날드의 목소리가 굉장히 인상적이죠. 더 두비 브라더스의 와라풀빌리브스 들으셨습니다. 나훈성님 안녕하세요. 테디 대박입니다. 회사 사장님이 오늘 4시에 연봉 협상 얘기를 하자고 하시네요. 입사 5년 만에 이런 말 들은 것 자체가 처음이라 그래도 조금은 올려주실 것 같은데 너무 기대가 됩니다. 아주 조금이라도 올랐으면 좋겠어요. 응원해주세요. 좋습니다. <웃음> 입사 5년 만에 드디어 연봉 협상 들어갑니까? 에? 많이 흥분하셨네요. 많이 흥분하셨는데 협상장에 들어갈 때는 흥분하면 안 됩니다. 사장님이 100만 원 올려주실 생각이 있으면 먼저 이제 50만 원 정도 부르실 수 있는데 그걸 넙죽 받아 먹으면 안 됩니다. <웃음> 일단 흥분한 사람이 협상장에서 지는 거예요. 네. 사장님 먼저 물어보시겠죠. 어, 남석 씨는 연봉을 어느 정도 올렸으면 좋겠나라고 할때 조금 무리하게라도 부르는 게 요령입니다. 너무 자신을 폄하하거나 예. 능력을 너무 그 낮게 잡아서 또는 올려주시는 게 어디야? 라고 해서 너무 작게 잡지 마십시오. 왜냐면 하그 자리에서 올랐다 할 때는 기분이 좋은데요. 어, 나온 석씨만 하는 건 아닐 거 아니에요. 다른 사람들도 연봉 협상할 텐데, 예, 나온 뒤에 다른 사람들 이야기 들으면 기분이 확 나빠질 때가 있습니다. 저도 한 8년 정도 회사 생활 하면서 매년 연봉 협상하면서 겪었던 일들이니까요. 나훈성님, 마음을 일단 차분하게 가라앉히시고, 일단 사장님이 하는 이야기를 곰곰히잘 들어보시는 게 좋습니다. 그리고 들어가시기 전에 입사해서 5년 동안 내가 했던 잘한 일들이 뭔가 리스트 꼼꼼하게 챙기시고요. 실수한 게 있었다면 왜 그럴 수밖에 없었나 하는 것에 대한 적절한 변명을 <웃음> 준비하셔야 협상장에 임할 때 예. 조금이라도 연봉이 더 오를 수 있습니다. 나훈성님 아무쪼록 건투를 빕니다. 예. 오늘 끝나고 나셔서 기분 좋게 하루 마무리하실 수 있으면 좋겠네요. 치킨 한 마리 보내드립니다. 예, 치킨 한 마리. 일단 연봉에다 얹어놨으니까 좋은 연봉 받은 뒤에 오늘 끝나고서 치킨에다 맥주 한잔 하시길 바라겠습니다. 나훈선 자, 손은은신님. 어제보다는 오늘이 오늘보다는 내일이 더 추워지겠죠. 반갑습니다. 테디라고 하셨는데 어제보다 아침 기온 4도 정도. 서울 지역 낮습니다. 출근하실 때 어제 날씨 기준 잡으셔서 네 오늘 옷차림 잘 챙기시길 바라겠습니다. 사실 제 기상예보 볼때 보면 요 오늘 아침 기온이 얼마고 낮 기온이 얼마다라는 건 나옵니다만 제일 중요한 건 어제 아침보다 몇도 높아졌다 낮아졌다 이렇게 이야기해 주는 게 사실 옷 입을 때 가장 도움이 되지 않나 하는 생각해 봅니다. 손은신님. 자 아침 조금 쌀쌀합니다. 옷들 챙기십시오. 2902님의 신청곡으로 갑니다. 기네스 펠트로. 배트 데이비스 아이스. 시각뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 캔디
1: 전혜연입니다.
0: 네, 오늘 텔레비전 하고 오셨나 봐요.
1: 네. 네. 마법 수준의 분장을 해주셨죠. (웃음)
0: 헤어스타일과 멋진 메이크업을 하고 오셨습니다. 자, KT가 지난달 발생한 네트워크 장애와 관련해서 보상기준을 발표를 했는데 개인 고객과 소상공인, 기준이 다르더군요?
1: 예, 그렇습니다. 뭐, 지난주 한 10월 25일쯤 KT 통신망이 마비되면서 전국 곳곳에서 피해가 속출했는데, 네. 이에 대해서 KT가 약간 규정의 10배 수준으로 보상하겠다, 이렇게 밝혔어요. 그런데 이제 보상 기준을 살펴보면, 개인과 기업 이용자에게는 15시간분 요금, 소상공인에게는 11분 서비스 요감에 대해서 일괄 나중에 통신료나 이런 곳에 대해서 감면해 주겠다는 겁니다. 음. 이게 돈을 지급해 주는 방식이 아니라 12월에 청구되는 요금에서 감면한다는 건데 KT가 추산을 해 보니까요. 전국 3,500만 회선에 대해선 400억 정도 규모라고 해요. 네. 근데 규모 전체만 보면 굉장히 많은 것 같지만 실제로 개별 소비자들이 받을 보상액을 추정해 봤더니 사실 그렇게 많다고 하기엔 좀 어려운데 그러네요. 예, 뭐 물론 뭐 가입한 상품 요금제에 따라 달라질 수 있어요. 그런데 우리가 이제 개인 이용자가 한월 5만 원 정도 낸다고 추산을 해 봤을 때 보상액이 1,000원 정도라고 합니다. 그리고 소상공인은 한 8,000원 정도다. 그래서 이게 이 피해 상황에 비해서 특히 소상공인들은 이제 점심시간 장사 어렵다라는 호소 많이 하잖아요. 그렇죠. 하루 장사
0: 거의 망친 건데요. 네,
1: 그렇죠. 네. 그러니까 아, 보상액 너무 작다 뭐 이런 불만도 일각에서 나오고 있습니다. kts는 어쨌든 약간을 뛰어넘어서 나름대로 최선의 보상이다 이렇게 입장을 밝혔지만 이 가입자의 실제 피해가 좀 고려되지 못했다는 지적도 나오고 있고요. 어쨌든 kts는 피해보상전담센터 운영하고 제일 중요한 건 사고 재발을 막는 거잖아요. 그런 시스템 배공망도 갖추겠다 이렇게 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 앞으로 뭐 5G 이후에 이제 완전 자율 주행 시대가 이루어진다라고 하는데 이런 전산 사고는 더 이상 없었으면 좋겠다 하는 생각 해 보게 됩니다. 자, 대장동 의혹과 고발사주 의혹 수사 새 국면을 맞이하게 될까요? 화천대 유 대주주 김만배 씨에 대해서 검찰이 사전 구속 영장을 다시 청구했고요. 또 고발 사주 의혹과 관련해서 공수처가 손준성 검사를 불러 조사할 예정이라고요
1: 예, 이두 의혹은 사실 대선과 맞물렸기 때문에 굉장히 예민하고 주목을 받는 사항인데요 먼저 대장동 의혹부터 살펴보겠습니다 검찰에서 이미 구속영장을 청구했지만 기각이 됐었던 화천대유 김만배 씨에 대한 사전구속영장을 다시 청구를 했습니다 네. 검찰이 굉장히 보강소사를 많이 한 것으로 지금 전해지고 있고요 그리고 검찰에서는 천화동의 사호 실소유주로 알려진 남욱 변호사 그리고 남욱 변호사의 후배로 알려지고 성남도시개발공사 전략사업실장을 지낸 정민용 면허사에 대해서도 구속영장을 청구했습니다. 음. 혐의가 특정명제범죄가중처벌법상 배임 혐의를 지금 적용을 했어요. 어, 그리고 이세 사람에 대한 구속영장 심사가 내일 지금 서울중앙지법에서 열릴 것으로 알려졌습니다. 그리고요, 검찰이 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에 대해서는 뇌을 수수 혐의로 기소했었습니다. 그런데 이 부분이 좀 논란이 됐었어요. 네. 그래서 이번에는 어떤 그 배임의 공범으로 보고 이 혐의를 추가했죠? 추가로 음. 기소했다라고 해요. 그런데
0: 사전 구속 영장을 이제 다시 청구했다라는 건뭐증견멸이나 도주 혹은. 중대한 사항에 대한 뭐 어떤 증거를 잡았다 이렇게 이야기할 수 있는 건가요?
1: 아마 검찰이 지금 밝힌 내용을 보면 김만배 씨에 대해서 영장이 기각된 이후에 수표를 추적했다고 합니다. 그래서 보강 수사를 했다는 라 건데 이김 씨가 발행한 수표가 유동규 법무장을 거쳐서 정미영 변호사와 남욱 변호사에게 전달을 사실을 확인했다는 게 검찰이 밝혔는데 아마 이런 부분들이 좀 영향을 미치지 않을까라는 증망이 나오고 있고요. 네. 자 고발 사주 의혹 살펴보면 지금 공수처에서 수사 중인데 이번 의혹과 관련해서 보통 핵심 인물을 손준성 검사를 많이 꼽고 있거든요. 이른바 김웅 조성은 녹취라고 불리는 곳에서 등장했던 인물의 이름인데 이 손준성 보냄이라는 것이 과연 어느 정도 받아들여질까가 지금 쟁점이라고 해요. 그런데 지금 공수처가 지난달에 이손현성 검사에 대한 사전 구속영장을 청구를 했지만 이때 기각이 된바 있습니다. 네. 그래서 이게 지금 뭐 텔레그램 메시지에 대해서 실제로 전달자냐 이런 부분이 또 쟁점이 될 것으로 보이고요 당시에 구속영장이 기각이 되면서 공수처에서 가지고 있던 패를 이미 다 보여줬다 이런 비판도 제기가 됐거든요. 그래서 어느 정도 공수처가 추가 물증을 제시할 수 있을지 이 부분도 관심 중이고요. 또 공수처에서는 김웅 의원의 소환 일정도 조율 중인 것으로 알려져 있습니다.
0: 네, 화천대유 사건과 고발 사주 의혹 사건은 이제 대선과 연관이 돼 있기 때문에 앞으로도 계속해서 새로운 뉴스들이 나올 것 같습니다. 자, 일본의 정치권 소식인데 기시다 후미오 일본 총리의이런 자민당 중요 선거에서 대승을 거뒀습니다 일본은 정권이 안 바뀌나요
1: <웃음> 예 근데 이게 사실 예상과는 좀 다른 결과죠 왜냐하면 네. 사실 이게 자민당에게 어려운 설거가 될 거다 이런 관측이 나왔던 이유가 있습니다 스가 총리 전임 총리인데 (코로나19) 대응에 대해서는 뭐할 말이 없다라고 할 정도로 일본 내부 의 여론이 좋지 않았어요. 그리고
0: 그러니까 아베스가 그리고 이제 기시다 후미오까지 같은 자민당으로 내려왔는데, 그렇습니다. 같은 네.
1: 기조를 가지고 있고, 그리고 기시다 내각이 사실 출범한지 한 달이 안 됐기 때문에 뭐 지지율이 올라가겠냐 이런 전망이었는데 실제로 우리가 좀 뚜껑을 연다 이런 표현을 써봤더니. 자민당이 단독 가반은 물론이고 절대 안정다수 의석을 확보를 했다라는 거죠.
0: 대연석을 뭐 이미 확보했다 이런 이야기도 있던데요.
1: 그렇습니다. 그런데 이제 도대체 왜 이런 결과가 나왔을까라고 보니까 일단은 전문가들이 보기에는 야당이 좀 약하다. 그리고 보수 성향이 일본에서 강해지고 있다 이렇게 분석을 하고 있는데요. 그런데 이제 일본의 이런 정치 이름은 사실 한일 관계라든가 여러 가지 문제에서 굉장히 중요한 변수가 됩니다. 제가 지금 말씀드렸듯이 이번 선거 결과를 보니까 일본에서 보수 정당에 대한 지지세가 어쨌든 강하게 나타나는 것으로 나오고 있잖아요. 따라서 한일 관계가. 기존과 뭔가 다른 것이 나오기는 쉽지 않다라는 음, 분석이 나오고 있습니다. 단기간에
0: 열리긴 쉽지 않을 것이다.
1: 그렇습니다. 그리고 지금 일본 총리가 이끄는 내각이 아마 뭐 우리가 굉장히 중요한 문제인 직용노동자 문제라든가 일본군 위안부 문제를 비롯한 여러 가지 현안에 대해서 좀 전향적인 입장을 내야 되는데 그런 갈등 현안에 대해서 입장을 내지 않을 것이라는 전망이 나오고 있는데요. 말씀드렸듯이 그 이유는 첫 번째는 이번 선거에서 이런 흐름이 나타났다는 거고 두 번째는 기시다 후미오 일본 총리가 아베 총리를 그대로 뭐 이어받는다라는 평가가 나오고 있거든요. 이런 부분에서 한일 관계에서의 큰 진전은 기대하기 어렵다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
0: 일본의 정치권의 소식도 또 우리에게 영향을 많이 주게 되겠군요. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤
1: 문제입니까? 예, 앞서 화천대유 대주주 김만배 씨에 대한 구속영장 청구 소식 전해드렸습니다. 요즘 뉴스에서 김만배 씨는 많이 나오는데 이수일과 심순의 대화에서는 김중배가 오늘 내린 바 있습니다. 김중배씨
0: 예전에 유명했죠.
1: 예, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 이슬과 심순의 커플이 김중배의 이 다이아몬드 반지의 공세로 갈등이 생기는 러브스토리 많이 아실 겁니다. 일본의 소설을 번안해서 20세기 초 우리나라에서 인기가 많았던 소설인데요. 이 작품의 제목은 무엇일까요? 1번 하몽, 2번 장한몽, 3번 비몽사몽, 4번 라
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이수과 심순의 커플이 김중배의 다이아몬드 공세로 갈등이 생기는 러브스토리. 일본의 소설을 번안해서 20세기 초 우리나라에서 인기가 많았던 신소설이었죠. 이 작품의 제목은 무엇일까요? 1번은 하몽, 2번은 장한몽, 3번은 비몽사몽, 4번은 도라에몽 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최근 뉴스 보니까 국제공항을 드디어 열었다고 하더군요. 호주의 락밴드입니다. Man at work. Who can it be now?
2: 김태훈의 Freeway
0: 아파트 7층에 사시는 분들은 좋겠네요. 7층에 천국이 있다라고 노래하고 있습니다. 페루에서 훌리오 로욜라 님께서 유튜브로 신청해 주신 폴 리콜라스의 heaven on the seventh floor 들으셨습니다. 원래 서양에서는 9층 아닌가요? 9층 단테의 신곡에 보면 c 클라우드 9이라고 해서 9층에 가야 예, 9번째 구름에 가야 뭐 천국이 있다. 뭐 이런 이야기를 예전에 학교 다닐 때 한번 읽었던 기억이 나는데 예, 노래는 다르게 부르는군요. heaven on the seventh floor 들으셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 이술과 심순애를 주인공으로 하는 신소설의 제목은 무엇일까요? 정답은 2번 장한몽이었습니다. 장한몽. 어려웠나요? 1번 하몽이라고 오답 쓰신 분들이 굉장히 많네요. 저희 어릴 때만 해도 가끔 텔레비전에서 코미디의 소재로 쓰이곤 했습니다. 김중배의 다이아몬드 반지가 그렇게 좋았단 말이냐? 아니에요. 그것은 오예요. 해 하면서 <웃음> 이술과 심순애... 야난왜 이런 게 기억이 나니 그때도 저도 굉장히 어렸던 나인데 이 이런 대사들은 또그 변사가 개입하지 않습니까 아 그래야 우리의 이술과심술에는 건너지 못할 강을 건너고야 만 것이었다 막 이러면서 진행이 됐던 장암몽의 한 구절이 떠오릅니다 자박구님 자몽 씁쓸한 자몽 좋습니다 하셨고요 최민자님 태몽이라고 2804님 예지몽 예지몽 안 좋은데요 저어제 꿈자리가 뒤숭숭해서 예. 네. 예주몽이면 안 됩니다. 네. 김무정님, 이몽. 식당에서 귀엽게 부르면 서비스 더 주십니다. 아, 이모를 이몽! 이렇게 부른다고요. 6270님, 1번 하몽. 출근길 추워요. 아침엔 축권들 비몽 사몽인데, 태훈님 목소리 듣기 좋습니다. 라고 문자 보내셨습니다. 고맙습니다. 하몽, 스페인의 그, 어, 돼지 뒷다리살, 생햄이죠? 어, 그러니까 이제 첨가제가 없죠. 바람에다가 이렇게 건조시켜서 소금만 살짝 들어간 듯한 아주 맛있습니다. 이때 메로나고 이렇게 해가지고 먹으면은 아주 맛있는데 이게 사실은 스페인 군인들 음식이었다라고 그래요. 이 전쟁 나갈 때 마른 빵에다가 예, 그 상하지 않는 햄을 이제 곁들여서 먹었던 어, 그런 음식으로 합니다. 6 2 70님, 아 스페인 해몽 먹고 싶네요. 자, 9764님 해몽 꿈보다 해몽이 좋다. 당첨되는 꿈 꿨습니다. 그런데 오늘 시서 엉뚱 퀴즈 당첨되셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서요. 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리베이 홈페이지에서 확인할 수 있고요. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 리진님의 신청곡으로 갑니다. 데비 깁슨 Lost in your eyes.
1: 김두프리 ready?
0: 전세계에서 영업시간이 제일 짧은 상담소 하지만 그만큼 신속하게 해결해드립니다 결정은 해드릴게 신세계 상담소 구 도현님 복권 3등에 당첨된 줄 알고 엄마에게 가방을 사드리겠다고 약속했는데 알고 보니 4등인 거 있죠. 당첨금이 100만 원에서 순식간에 5만 원으로 줄어든 상황 비상금이라도 꺼내서 엄마에게 선물을 해야 할까요? 아니면 그냥 솔직하게 말씀드리고 선물하지 말까요? 비상금으로 엄마에게 선물합시다. 실망하는 건 혼자만으로 충분하잖아요. 어, 레옹킴님 주말에 뭐 했냐고 묻는 직원들에게 아무것도 안하고 딩굴딩굴 했다고 말하면 솔로 인생이 더 쓸쓸해 보일까요 아니면 거짓말로 친구들이라도 만났다고 할까요 솔직하게 말합시다 혹시 합니까 소개팅이라도 시켜줄지 조경민님 태리님 37사단 소속 상병 아들이 25일에 휴가 온답니다 장어 구워줄까요 소고기 구워줄까요 소고기. 군인인데 장어는 좀 그렇잖아요. 김경희님, 다음 주에 서울에 사는 언니 만나러 갑니다. 경량 패딩을 입을까요? 울코트를 입을까요? 울코트 입으세요. 모처럼 서울 오는데 멋지게 입고 오십시오. 고민 소개된 분들에게 선물 보내드립니다. 상담 소문은 누구에게나 열려 있습니다. 계속해서 고민 보내주세요. 문자번호 1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. You're to one of the best radio You're to... 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 3590님의 신청곡 포코의 시어버 핫브레이크 1부 끝곡입니다. 2부에 뵙겠습니다.
2: Arms around me, I need to feel your touch.
0: 외국인이 본 한국 드라마의 특징: 재벌의 힘이 엄청나다. 가족이나 친구가 멋대로 비밀번호를 누르고 집에 들어온다. 엄마가 맞선을 보라고 강요한다. 남자 주인공과 여주인공 사실 두 사람은 과거에 만난 적이 있다. 상남자가 샤워를 하면서 고뇌에 빠진다. 괴로운 일이 생기면 차를 타고 무모한 운전을 하다가 꼭 사고를 내고 기억상실에 걸린다. 생일에는 미역국을 먹는다. 누가 안 만들어주면 무척이나 쓸쓸해한다. 대도시에서 너무 쉽게 우연히 마주친다. 여성이 술에 취하거나 다리를 다쳤을 때 남자가 잘 업어준다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 외국인이 본 한국 드라마의 특징 읽어드렸습니다. 어느 드라마를 보든 쉽게 볼수 있는 장면들인데요. 외국인의 눈에는 특이하게 보일 수도 있군요. 심지어 이 모든 걸한 드라마에 넣어도 굉장히 자연스럽지 않습니까? 냉철하고 차가운 최연소 본부장, 신입 여직원이 챙겨준 미역국이 인연이 돼 사랑에 빠진다. 알고 보니 두 사람은 어렸을 때 헤어진 친구. 하지만 엄마는 김희장댁 딸과 맞선을 보라고 상남자는 샤워를 하며 고뇌에 빠진다 괴로운 마음에 과속을 하며 드리프트를 하다가 사고가 나 기억상실증에 걸리게 되는데 야 드라마 줄거리 이야기하다 보니까 주인공은 제가 맡으면 어떨까 싶군요 외모부터 분위기까지 완벽해서 다가가기 어렵지만 알고 보면 상처만고 따뜻한 남자 딱이지 않습니까? 에? 뭐라고? 사람과 전쟁이 맞다고? 그건 아니다 모텔 조단의 This is how we do it 들으셨습니다. 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 외국인이 본 한국 드라마의 특징 읽어드렸습니다. 이동훈님 완전 공감합니다 하셨고요. 4883님 그게 빠졌네요. 택시가 원할 때 기가 막히게 잘 잡힌다 라고 하셨습니다. 이정희님도 같은 의견이신가봐요. 뛰어가서 손만 흔들면 택시가 바로 잡힌다라고 하셨는데, 또 자동차 백미러로 다 보인다 민우님. 네, 엄마 개또님께서는 하하하 드라마 한편잘 들었습니다 하셨고요. 2 3 6 4님 여주인공은 어때요라고 하셨습니다. 자, 한국 드라마의 어떤 공통적인 특징들이 있겠죠. 어, 뭐 클리셰라고 부르기도 하는데 아마도 그런 것들이 외국인들 눈에는 더잘 보이는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 어 그런가 하면 유튜브를 통해서요 어, 브라질에서 사연을 보내신 분이 계시네요 안녕하세요 저는 브라질에서 온 베네, 베레니체입니다 네베 한국의 모든 사람들에게 사랑과 평화가 가득한 하루가 가용합니다 라고 하셨는데 예. 가용은 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다 한국말 지금 배우고 계신 것 같은데 아무튼 반갑습니다 아, 이제 아, 유튜브 네트워크를 통해서 전세계에서 방송을 즐길 수 있는 그런 시대가 된것 같습니다 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든 읽어드리겠습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판 사용할 수 있습니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I want it, I need it,
0: I'm desperate for it! Sure. Okay, let's do it! Kim t e e w a y k e o f n Freeway! Kim t a y k e r e a y m o f m o n f r e e w a k e r e m e a t r e e w a o r a o m m Dreams Come True, 일본의 대중음악을 이끌었던 90년대에 참 대단했던 인기를 모았던 팀이었죠. 앞선 세대였던 피지카토5, 뭐, 엠플로, 뭐, 이런 팀들과 함께 일본 음악의 어떤 전성기를 구가했던 팀이었고, 또전 세계적으로도 많은 히트곡들을 만들어냈던 그런 팀이기도 했습니다. Dreams Come True의 아하하, 그리고 호레노치의 유맹마 드림스까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 주 예솔님 고민이 있습니다. 어제 팀장님 차를 타고 맛집에 밥을 먹으러 왔는데 골목에 주차를 해놓고 갔어요. 주차 딱지가 끊겼더라고요. 같이 밥을 먹으러 왔으니 주차 딱지도 반반 해야 한다고 하시는데 제가 반을 내야 합니까? 제가 거기다가 주차하자고 한 것도 아닌데. (웃음) 무슨 팀장님이 이래요? 밥값도 내주시 밥값도 내주시고 이러는 게 팀장님인지 무슨 야 주차 딱지가 끊겼으니까 너도 같이 밥 먹었잖아 반은 네가. 이건 좀 아닌데요 주위의 솔님반대해주세요 아유 아유 됐다 하고선 반대해주시고 팀장님 제가 반대 드릴게요 하고선 내주신 뒤에 예, 다시는 같이 식사로 가지 마시오 뭡니까 이게 팀장님 불가마입니다 예? 돈이 없지 우리가 그게 없지 않진 않습니까 예이 방송에서 말은 못하고 포머 있잖습니까 포머야 돈 없지만 팀장님 직함 다 하셨는데, 그게 뭡니까? 주차딱지가. 아, 예술님하고 비싼 점심 먹었네. 주차딱지까지. 하고서는 멋있게 딱 내주시는 거죠. 그럼 미안해서라도 그 부하 직원이 다음에는 팀장님 제가 살게요. 뭐 하지 않겠습니까? 이런, 이렇게 수가 짬나 이래가지고 사회생활 하시겠습니까? 다들? 1004님. 딸손가락에 다쳐서 응급실 갔는데 다행히 크게 이상은 없대요. 다행입니다. 얼마나 놀랐는지 안 다치고 건강하게 자라주었으면 좋겠습니다. 셨습니다 아이고 어릴 때 아이들 다치면 엄마들 마음 철렁하죠. 저도 사실 어릴 때 사고 뭉칠해서 여러 군데 지금 상처가 있는데 그 상처 가또 아주 어릴 때도 아니고 뭐 중고등학교 이때 많이 생겼어요. 그래서 저희 어머니께서 어릴 때도 상처 안 나게 깨끗하게 키워놨더니 다 커가지고 여기저기. 찢어먹고 다닌다고 뭐라고 맨날 한마디씩 하셨던 그런 기억이 납니다. 엄마 마음 잘 모릅니다. 1004님. 아메리카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한장 드시면서 놀란 마음 좀 가라앉히시길 바라겠습니다. 샤니스의 음으로 갑니다. I love your smile. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 10월 31일 K리우 울산과 수원FC의 경기가 끝난 문수축구 경기장에서 기저질환을 앓고 있던 관중이 쓰러졌습니다. 선수들은 관중석을 향해 감사 인사를 하고 있었는데요 주변 사람들이 즉시 응급 상황임을 알렸고 선수들이 적극적으로 나서 의료진을 부른 덕분에 골든타임을 지킬 수 있었다는군요 여기에 달린 댓글들입니다 김희택님 현장에 있었는데요 원정팀인 수원FC 팀 닥터도 달려와 주셨습니다 선수들과 팀 닥터 모두 감사합니다 서울남머님 사람이 먼저인 축구 현장 멋지네요 열심히 응원하겠어요 누군가를 돕는다는 건 누군가가 나도 도와줄 수 있다 하는 사회적 약속 같은 거죠. 스포츠 경기보다 보면 쓰러진 상대편 선수들에게 손을 내미는 모습을 볼수 있습니다. 그게 골보다 더 많은 걸 우리에게 가르쳐 주더군요. 두 번째 댓글로 본 세상. 며칠 전에 서울 강서구의 한 고깃집에서 20대 남녀가 음식값을 내지 않은 채 도망쳤습니다. 두 사람은 제주 흑돼지 800g, 소주 2병, 음료 2캔, 공깃밥 4개, 된장찌개 2번 리필, 비빔냉면과 누룽지까지 모두 9만6천원어치 음식을 먹었는데요. CCTV를 확인해보니 일부러 QR코드도 찍지 않는 모습이 상습범 같았다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 송비님. 와토둑질을 해도 연애를 할수 있다니 솔로인 천은 뭔가요? 이재수님, 9만6천원이면 한 사람이 10시간 이상 일해야 벌수 있는 돈인데 너무합니다. 이 커플도 괘씸하긴 합니다만, 더 놀라운 건 제주 흑돼지 800g에 소주 2병, 음료가 2캔, 공깃밥 이 4개, 된장찌개 2번 리필, 비냉에 누룽지까지 먹었는데 9만6천원밖에 안 나왔다고요? 여기 어디입니까? 한번 가봅시다 우리.
2: I want to break free are you
0: 김태원의 프리웨이 현대사의 굵직한 사건을 파헤쳐봅니다. 타임 슬립 히든 뉴스. 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 타임 슬립 히든 <웃음> 뉴스. 지나간 시간 속에서 이 11월 사건을 찾다 보니까 우리가 사랑하는 라면에 관한 아주 중요한 사건이 하나 발견이 됐습니다. 소위 이제 삼양 우지 파동 사건인데요. 89년 11월 3일 이 식품업계와 관련해서 충격적인 보도가 나왔었죠. 예, 뭐
2: 우지 파동, 우지 라면 파동 뭐다 기억하실 거예요. 좀 나이가 있으신 분들은. 네. 그래서 11월 3일에 검찰이 이제 발표를 했는데 한마디로 얘기하면은 어 인간이 사람이 먹어서는 안 되는 공업용 유지를 이용해서 라면을 튀겼다. 그래서, 이거가 이 업체들, 이때는 삼양식품만 있었던 게 아니라 오뚜기도 들어갔습니다. 그때. 오뚜기. 그리고 서울 하인즈, 삼례유지 부산유지. 뭐, 여기 유지는 한마디로 유지를 이제 기름을 들고 오는, 공급하는? 공급하는
0: 회사죠. 음. 여기 그러니까 임원이 다 구속이 됐어요. 구속이 됐다. 예. 그러니까 공업용이라고 하면 이제 우리가 쉽게 생각할 때 뭐, 뭐좀 예를 들긴 그렇습니다. 뭐이게 뭔가 이제 몸에 안 좋고 먹으면 음. 죽을 수도 있고 이렇게 위험성을 이제 강조하는 거잖아요. 예. 식품에 공업용을 썼다라고 이야기하는 건. 근데 네, 이제 사실 우지라고 하면은
2: 소에서 나온 기름이잖아요. 그렇죠. 근데 이게 이제 공업용이다라고 하면은 공업용하고는 잘안 맞죠, 매칭가. 이게 동물에서 나온 건데, 물론 이제.
0: 공업용은 화학적인
2: 걸 이야기하는 거 아닙니까? 보통 그러니까 그런 이미지가 있는데 이게 소에서 나온 게 공업용이다라고 하면은 잘안 맞는 것도 사실인데 음. 일단은 그냥 공업용 유지고 그때 검찰이 이렇게 발표를 했어요. 공업용 우지는 제조 과정에서 각종 불순물이 섞이거나 도살장에서 나오는 부산물 등을 첨가한다. 라고 하니까 뭔가 아. 안 좋은 것들을 다막 때려 넣어 가지고 여기에서 기름을 짜
0: 가지고 그러니까 이제 정제되지 어? 네. 않고 그냥 아주 제일 싼 싸구려 어떤 음. 그 그런 어떤 그~ 안 좋은 이제 기름을 쓴 것으로 어. 어떻게 진행이 됩니까 이게 그래서 음. 뭐~ 파장이 엄청났죠 한마디로 그때 이제 라면
2: 매출이 엄청 줄었습니다. 제요. 저는 1일 라면을 가급적 고수를 하려고 노력하는 사람으로서 <웃음> 네. <웃음> 이때 좀 기억이 생생한데 네. 어, 라면 먹지 말라고 저희 어머니가 어. 네, 라면 먹으면 여기 큰거안 좋은 거 들어갔다라고 그래서 못 먹었어요 당시에. 근데 보면은 그때 이제 뭐 삼양에서 얘기를 한 거는 이 기름 동물성 유지가 우지가 더 비싸답니다. 그러니까, 이게 라면에 튀기는 방, 그러니까 그 들어가는 기름이 식물성 팜류가 있고, 네. 동물성 우지나 아니면 돈지, 그러니까 돼지기름, 뭐 이런 네네. 게 이제 들어가요. 근데 식물성 팜류가 훨씬 더 싼데, 그렇겠죠. 삼양은 일부러 맛을 내기 위해서, 쇠고기 맛 옛날에 뭐 이렇게 스프도 그러고 막 그런 거가 들어가 있었잖아요. 그렇죠. 그러니까 더 맛있게 하려고 이거 넣은 거다라고 이제 그때 막 항변을
0: 했었죠. 약간 상식적으로도 그러네요. 더 비싼데 더안 좋은 기름을 쓸 일은 없는 거잖아요. 네. 어 그런데 어찌됐건 공업용 우지다라는 이유 때문에 예, 굉장히 큰 이제 사회적인 어떤 그. 뭐라자면 이제 화제가 됐었는데 그러니까 라면만 그때 매출이 줄은 게 아니라
2: 뭐 쇼트닝 마가린에 쓰는 과자 뭐 튀김류 등등 해가지고 뭐좀 기름이 들어갔다라고 하면은 매출이 다 떨어졌어요 그때
0: 쉽게 생각해서 짜장면 볶을 때도 기름 들어가고요 그 그렇죠. 뭐 마가린 같은 거뭐버터 예, 예. 이런 게다 이제 떨어진 거죠. 예. 어, 그만큼 이제 사회적 파장이 되는 어느 정도였습니까? 일단 삼양은 당시
2: 점유율이 한 라면 전체 시장의 6 0 60%. 예, 예. 그래서, 뭐, 사, 라면하면 삼양라면이었죠, 그렇죠? 당시에는. 네. 예, 예. 그때 이제 신라면이 막 나와서 농심에서 좀 치고 올라오는 상황이었지만, 라면하면 삼양라면이었는데, 10%대로 군두박질 쳤습니다. 60%에서 10, 15%, 뭐, 10% 우와. 정도로.
1: 그러니까
2: 한마디로 얘기하면 은 망한 거죠, 사실상.
0: 매출의 거의 한 뭐, 7퍼 80%가 날아갔다는 얘기 아니에요? 그래서
2: 직원이 한3천명 정도 됐는데, 뭐, 한1 0명 정도가 떠났고요. 그리고 아. 영업정지당해가지고 3개월 동안 공장 못 돌리고요 네. 그리고 이제 거기에 아까 전에 수사의 대상에 올랐던 업체들 중에서 부산유지는 아예
0: 부도났습니다 여기는 회사가 망했죠 부도가 났다 예. 어. 그렇죠 이렇게 구속되고 그 회사가 정지하면 당시만 해도 어음을 많이 쓰던 시대니까 예. 돌아오는 어음을 막지 못하니까 당연히 이제 부도가 나버렸다 음. 저도 이때 기억이 나는데 언론에서는 뭐뭐 대대적인 어떤 기사들이 계속해서 나오고 소비자 단체들 뭐 불매 운동 벌이고 뭐 슈퍼마켓이나 뭐 식품면 이런 데서는 사실상 이제 라면을 거의 구매하는 사람이 없으니까 있던 라면들 다 이제 재고처럼 처리하고 이제 반품시키고 뭐 이런 사태들이 계속해서 있었던 거잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 당시에 이제 정부에서는 이거가 좀 문제가 있다라고 해서 보건복 어 보건사회부 당시 장관이 김종인 장관이었습니다. 네. 우리가 알고 있는 그 김종인 전 비대위원장 네. 이분이 장관이었는데 기자회견도 했어요. 인체 해롭지 않다. 최종 아, 보건복지부 장관이? 예, 네, 보건복지부 장관이 검찰 수사가 진행되는 와중에 나와가지고 이거 인체 유해하지 않다라고 할 정도로 사실은 그러니까 정부 부처 내에서도 이견이 있었던 거죠. 보건복지부가 이게 사회적으로 너무 파장이 크니까. 그러니까 이거는 사실이 아니다라고 정부에서 바로 잡았는데 검찰은 고호한 거죠. 그래서 다 기소하고 이제 오랜 이게 95년에 판결이 났거든요. 한 7년 9개월, 89년이었으니까 네. 한
0: 7, 그러니까 아 그러니까 7년, 7년 이상 예, 7년 네. 이상 걸렸어요 이게 그러니까 어, 재판을. 일단 참... 그러니까 그 이야기에 대한 자세한 이야기는 잠시 후에 들어보도록 하고 삼양식품이 7년 동안이나 이그 재판이 걸려 있었고 판결이 났다라면 그 동안 회복이 쉽지 않았겠네요. 해보기 쉽지 않았죠. 음. 사실, 그래서 뭐,
2: 뭐라고 해야 될까요? 그러니까, 최근에 삼양이 점점점 점유율을 올리고 있고, 뭐, 불당, 불당 볶음면? 이런 거 내가지고, 해외에서 이게 불티나게 (웃음) 팔린다고 합니다. 불당, 불당 볶음면이 약간 해외에서 도전, 뭐 이런 거예요. 외국인들이. 나도 이거 한번 먹어볼 (웃음) 수수 있다. 매운맛 도전. 그 영상으로 찍고, 막 이렇게 막 그런 것들이 좀 유행이 돼가지고, 지금 해외 판매. 라면 1위라고 합니다. 불닭볶음면이. 아, 그런 뭐 그래서 그렇군요. 많이 회복은 했는데 아직도 1위 자리는 지금 농심이 지키고 있죠. 그때
0: 이제 그때 타격을 아직도 완벽하게 벗어나지 못했다. 아, 당시에 시장 점유율 60%의 기업이 1 0까지 떨어졌다가 지금 이제 뭐 회복을 하고 있습니다만 이 사건이 이제 결정적인 계기가 돼서 라면 시장 전체 어떤 판도가 바뀌게 됐다. 보건복지부에서는 인체 무해하다라고 발표를 했고 또 삼양 라면 쪽에서 삼양 식품 쪽에서 이것이 상식적으로 이해가 되지 않지 않느냐. 더 비싼 안 좋은 기름을 쓸 이유는 없지 않느냐라고 발표했지만 검찰은 계속 수사를 진행했다. 그리고 그 결과는 7년이 걸렸다. 과연 그 이면에 어떤 이야기가 있었는지 음악 하나 꼭 듣고 와서 계속해서 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 본조비입니다. You give love a bad name. 우리가 사랑했던 또 사랑하고 있는 라면에다 오명을 주었던 사건이었죠 고명의 사건에 맞춰서 선곡을 하나 해드렸습니다 본조비의 You Give Love A Bad Name 드리셨습니다 자, 빌보드 키드의 아침 선택 KBS E라디오 김태훈의 Freeway 타임슬립 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나누고 있습니다 89년 11월 우지 파동 사건에 대해서 알아보고 있는데 검찰이 기소를 했지만 결국 법원에서 무죄 판결을 받았습니다 1심은 유죄가 났고요 94년에 1심 유죄
2: 구9오5년에 이심유죄, 97년에 대법원 무죄 확정 판결이 났어요. 네. 다만 94년에 일심유죄 같은 경우에도 이게 사람 몸에 해로운지에 대해서는 법원이 판단하지 않았습니다. 그러니까 이 우지가. 그럼 그러니까 뭘로 판단을 합니까? 비식용 쇠기름이 식품 원료로 적합하지 않다. 이렇게 판결을 했어요. 법원이. 근데 비식용이다? 오, 예, 비식용이다. 아까 공업용이라고 했잖아요. 음. 그러니까 비식용인데. 이거는 적합하지 않기 때문에 유죄다라고한 거예요. 근데 거기에서 이미 그 4년 5년이 이미 지났잖아요. 89년이었으니까. 네. 그동안 이제 모든 뭐 조사들이 이루어졌을 거 아니에요. 그러니까 이건 몸에 해롭지 않다라는 거는 이미 과학적인 결과가 나온 거예요.
0: 뭐 여러 과학자들이라든지 식품 영양학자들이 다 거기다가 이야기를 했겠죠. 음. 어, 뭐 무해하다라고. 예. 그러니까 거기에 대해서 논평하지 않고 그냥 비식용이기 때문에 불법이다. 이렇게 판결을 했다. 그렇게 판결을 해서 항소를
2: 했죠. 그래서. 이 심은 어떻게 됩니까? 이 심에서는 무죄 판결이 납니다. 그래서. 그래서 음. 이게 한마디로 얘기하면은 미국에서는 비식용 음. 우지로 어 분류를 하고 있지만은 안전성의 문제가 식용으로서 안전성의 문제가 될, 될 만한 증, 증거가 없다 인정할 만한 증거가 없다라고 하는 거고 이게 한국만 쓰는 게 아니라 다른 나라 예를 들면은 뭐뭐 뭐 일본 스웨덴 이런 나라에서도 똑같이 이거 쓴다 음. 그러니까 정제에서 쓰면은 전혀 문제가 없다라는 거예요 그니까 이를테면은 우리가 한강물 한강물을 정제해 가지고 식용으로 수돗물을 마시잖아요 네. 마찬가지예요 이것도 우지를 가져와서 공업용이긴 하지만은 공업용이라는 게 한마디로 얘기하면은 그 기준도 우리 기준이 아니라 미국 기준일 뿐이고 미국 기준이에요 예 어. 네. 그니까 미국에서는 이 공업용 기름을 만드는 게 이를테면 소 내장 뭐 이런 거거든요 근데 이런 것들에 먹지를 않습니다 기본적으로 이 소위 말하는 부속부위. 부속구이 같은 거는 한국만 먹잖아요. 이게 동양권에서만
0: 먹고, 거기에서는
2: 스테이크만 먹잖아요. 살만 먹잖아요. 이거를. 뇌장 다안
0: 먹고, 뭐 꼬리 안 먹고, 뭐, 돼지 머리도 안 먹잖아요. 그쪽은. 그러니까 이게, 이게 식용이 아닌 거죠. 그쪽 입장에서 볼 때.
2: 그래서 비식용. 이거는 공업용이다라고 분류를 해버린 거예요. 근데 아. 그거는 한국에서 다 먹는 거니까 그거 다 들여와서 기름으로 만들어서 정제해서 쓴 건데, 이게 다 이제, 검찰이 이렇게 기소를 하고 유죄를 하니, 유죄가 나니까 이제, 뭐, 소위 말해서 환장을 노르신 거죠. 이 기업들 입장에서 보면은. 이야, 대법원 판결 어떻게 납니까 대법원 판결도 이심과 마찬가지입니다. 음. 우리 사회 식생활 관행으로 볼 때는 우지가 식품원료의 일반 기준인 안정성이 입증되지 않은 것 해당하는 것으로 볼수 없다. 뭐 말이 꼬였는데 한마디로 얘기하면 문제 없다는 얘기예요. 문제 없다.
0: 예. 근데 도대체 왜 이런 오해가 생기고 이런 사태가 벌어진 겁니까? 법원에서도 음. 문제가 없다라고 이미 얘기를 했고 아까. 그 보건복지부에서도 별 문제가 없다라고 음. 이미 그 재판 가기 전에 다 발표를 했잖아요. 그리고 음. 뭐 전문가들이 다 이제 그 이런 사건들이 커졌을 때 신문이라든지 뉴스를 통해서 다그 검증들을 했을 텐데. 예. 그러니까, 어.
2: 그러니까 검찰과 언론이 문제였다라고 봐야 될것 같아요. 이거는. 그러니까 검찰은 어찌됐든 이거를 유죄를 받아내지 않으면은 유죄 편향성이 있습니다. 기소 편향성, 유주 편향성 이렇게 뭔가 문제가 있다라고 본인들이 수사를
0: 해서 발표를 했는데 이 사람들이 무죄가 나면 안 되잖아요. 검찰은 기소를 한다는 것 자체는 자체 기준으로는 이건 유죄야 라고 확신하기 때문에 그렇죠. 유죄를 받아내야 되는 어떤 당위를 갖게 되는 거죠. 목적을 예. 갖게 되는 거고. 그래서
2: 끝까지 이제 이게 뭐 이게 몸에 해롭지 않은 게 나왔음에도 그는 과학적 근거가 나왔지 않았음에도 불구하고 계속 기소를 해가지고 이제 대법원까지 이제 검찰이 계속 간 것이고. 네. 뭐 언론도 문제죠. 당시에 언론이 한마디로 얘기하면 검찰 얘기를 그대로 받았었다. 뭐 지금도 검찰 뭐 받아쓰기가 논란이 되고 있지만은 그 그때 당시에는 이게 또 과학적인 거기 때문에 지금보다도 과학적인 어떤 지식 이런 것들이 언론이 많이 떨어졌다 그래서 뭐~ 뭐~ 좀 진짜 기업을 망하게 한 대표적인 사례 검찰과 언론이 기업을 망하게 망하게 거의 만든 망한, 망한 회사도 있고 거의 그런 대표적인 사례죠 이게. 관련해서 음모론도 있었잖아요. 음모론이 있었죠. 어. 대표적인 게 이제 이거 상대방 회사에서 모 회사에서 찌른 거 아니냐. 그러니까 그 아, 경쟁 회사는 회사에서? 식물성 파뮤만 쓰는 회사인데 거기에서 찔러 가지고 이렇게 검찰에 투서를 넣은 거 아니냐라는 것도 있었고 또 하나는. 그, 김기춘, 검찰, 당장, 이제, 대통령 비서실장까지 했죠. 이분이. 나중에. 네. 박근혜 대통령 비서실장. 검찰총장이 김기춘이었는데, 여기하고 뭐 줄이 닿아서 한거 아니냐. 그래서 네. 이분이 라이벌 회사에 고문으로 가는 게 이제 나중에 알려져 가지고. 아, 라면에사
0: 고문으로 가셨어 라면회사
2: 고문으로 갔어요. 그래 가지고 그게, 야, 이거 대가성 아니냐. 이런 뭐 얘기가 있었지만 사실 확인된 바는 전혀 없습니다. 어쨌든 근데 너무 검찰이 뜬금없이 공업용 유지가지고 이렇게 대대적으로 수사를 하니까 음모론이 좀 당시에 많이 퍼졌었죠
0: 음 그렇군요 사실 이제 검찰 조사라는 것이 시작이 되려면 그것이 이제 사회적인 어떤 그 반항을 때문에, 불러일으키기 때문에 음. 미리 이제 사전조사 단계에서 전문가들의 어떤 의견이라든가 다그 취합하잖아요 그렇죠 그래서 그것을 가지고 이렇게 조사를 시작을 하는데 이게 결국은 대법원까지 가서 이제 무죄판결이날 사안을 이렇게까지 대대적으로 초기부터 초입부터 언론 플레이를 하면서 이제 시작을 했다라는 거 여기에 대해서 이제 일종의 음모론은 이제 자꾸 제기가 이제 되고 있다 이렇게 이야기를 할수 있겠네요. 이게
2: 이제 그리고 수사 그 발표를 하면서 뭐 이런 것들을 좀 과, 과도한 어떤 어휘들을 많이 써. 아까 전에 여기에서도 도살장에서 나오는 부산물을 첨가했다. 그러면 뭔가 뉘앙스가 이제 강하군요. 강해요. 그래서 예전에 이제 이런 사례들이 몇 건이 있었는데 쓰레기 만두 사건 2004년에 있었던 거 기억하실지 모르겠는데 경찰청 특수수사과에서 발표를 한 거거든요. 그 국내 업체들을 다 조사를 해보니까 이 업체들이 비위생적인 이를테면 짜투리 뭐 이런 것들을 다 때려 넣어가지고 그 만두소를 만들어서 이거를 적발했다라고 했는데 그 표현들이 굉장히 그 뭐라고 할까요? 좀 자극적이에요. 그러니까 당시 만두 불매운동 벌어지고 막 난리가 음. 났었잖아요. 그렇죠. 이것도 대부분 사실이 아닌 걸로 그러니까 사실이 아니라기보다는 그냥 먹어도 되는 거를 넣은 건데 그 다만 그게 짜투리였을 뿐이다 이랬테면은 짜투리라는 게 이렇게 어떤
0: 겁니까? 끄투만이 남는 거 조금은 단무지 짜투리 뭐 이런 거. 그러니까 김밥 짜투리처럼 뒤에 남는 그냥 꼭다리 이렇게 조금 남는 거. 네, 뭐 그런 거를 근데 일부 업체가
2: 비위생적으로 한 거는 맞는데 이렇다면은 전국민이 만두를 다 불매할 정도로 이게 큰 사안이었냐. 근데 이거를 이제 거, 그런 수사 기관은 보도 자를 뿌리면은 굉장히 이제 자기네들이 크게 나와야 되잖아. 이게 그러니까 이거를 과장하는 경향이 있고 언론에서도 음. 그냥 어 얘네 얘네들이 발표한 거니까 맞겠지라고 그냥 쓰고 그러면 업체는 이제 그것 때문에 부도나고 막 이런 일들이 이제 몇번 있었. 어떤 거죠
0: 하... 또 있습니까 이런 사건들 그 대표적인 게 포르, 포르말린 통조림 통조림 포르말린이면 거의 독약에 가까운 거 예, 아닙니까 예. 마취약 뭐 이렇게
2: 뭐 이런 거 아닙니까 그러니까 포르말린 통조림 같은 경우에는 그 통조림 안에 사람이 먹으면 안 되는 포르말린 그러니까 뭐 그게 이제 마취약이죠 말씀하신 대로 근데 이게 이것도 완전 오해였죠 그러니까 그러니까 이게 자연 발생하는 그 포르말린이 있거든요.
0: 그러니까
2: 정확하게는 포르말린의 구성 물질인 포르말데이드가 자연 통조림 안에서 자연 생성될 수 있는데 이거를 이 업체가 유통 기간을 늘리기 위해서 이 통조림 업체가 고의로 포르말린을 넣었다. 시체 부패 방지용이거든요. 이게 포르말린이 쓰는 게 그런 식으로 이제 검찰이 수사를 했는데 이것도. 다 무죄가 났고요. 근데 업체들, 그, 골뱅이 업체들, 통조림 업체들은 다
0: 도산했습니다, 그때. 많은 업체들이 그때. 그러니까 사람들이 또 불매운동을 했죠, 그때. 힘을 가진 사람들이 그 힘을 어떻게 써야 되는지에 대해서 음. 한번 좀 생각을 좀 해봤으면 좋겠네요. 이게 사실은 그냥 막 언론에다 발표하고 수사를 진행하는 게 중요한 게 아니라 그것이 가져의 결과에 대해서도 한번 좀 고민을 좀 해봐야 되는데. 그래서
2: 저는 좀 이렇게 우리 청취자분들한테 드리고 싶은 말씀은 이 위험하다라고 발표하는 것에 대해서 조금만 거리를 두고 한번 뭐 얘기를 들었으면 좋겠어요. 뭐 굉장히 저는 많은 취재를 해봤는데 네. 그때면은 뭐 저희가 후쿠시마도 가봤거든요. 일본 후쿠시마 방사능 측정하려고. 네. 네. 그러니까 3km 안쪽에는 굉장히 위험하고요. 한 10km도 약간 위험한데 그 바깥으로는 사실 굉장히 안 위험. 방사능이 검출이 안 돼요. 제가 한, 한 일주일 동안 후쿠시마를다 다니면서 음. 예를 들면 은 이제 그런 거예요. 그러니까 뭐 그런 거라든지 뭐 삼중수소가 위험하다고 라 하는데 그게 얼마나 먹어야지 위험한 건지. 그러니까 이런 것도 좀 너무 이렇게 발표에만 의존하지 마시고 조금 시간을 두고 좀 차분히 생각해 보셨으면 좋겠어요.
0: 네. 알겠습니다. 오늘은 89년 11월 큰 파장을 일으켰던 우지파동에 대해서 김태는 프리웨이 타임슬립 히든뉴스 뉴스톱 김준일 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태현의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 에바 캐시티의 송버드 준비했습니다. 편안한 화요일 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.
2: for